0: Storie libere presenta...
1: Trans witches are witches, trans wizards are wizards. Le streghe trans sono streghe, i maghi trans sono maghi, recitano i cartelli di protesta contro J.K. Rowling, comparsi là nel mondo. Ebbene sì, proprio J.K. Rowling, l'ideatrice della saga di Harry Potter e una delle scrittrici più ricche al mondo, è finita negli ultimi anni al centro di feroci polemiche per ragioni che riguardano molto da vicino la comunità LGBTQ+.
2: Era il 1997
1: quando nelle librerie arrivava Harry Potter e la pietra filosofale, il primissimo capitolo di una serie di sette romanzi che avrebbe poi generato film, parchi divertimento, videogiochi e uno sterminato merchandising. Ma soprattutto quello di Harry Potter è un universo che ha letteralmente stregato chiunque anche grazie ai suoi messaggi di ribellione all'oscurantismo.
3: Oggi però la stessa Rowling viene accusata di spargere odio e in particolare di adottare punti di vista molto vicini alle TERF, ovvero alle femministe trans escludenti, che non riconoscono cioè i diritti delle persone transgender. Se n'è tornato a parlare anche di recente per via dell'uscita di un nuovo videogioco, Hogwarts Legacy, e per l'annuncio di nuove produzioni che adatteranno sullo schermo i suoi libri. Cosa fare con questi nuovi titoli? Comprarli, fruirli lo stesso quando la sua scrittrice è portatrice di posizioni così problematiche? Ma soprattutto, quando è che la più amata autrice per ragazzi si è trasformata nel più minaccioso dei dissennatori? è quello che cercheremo di capire in questo nuovo episodio del nostro podcast.
1: Io sono Paolo Armelli e io sono Daniele Biaggi Siamo
3: giornalisti e content creator freelance e insieme abbiamo creato Quid, Queer Identities
1: una piattaforma che ha un profilo Instagram, una newsletter e anche questo podcast tutti dedicati all'attualità e alla cultura LGBTQ+. Questo è Queer Identities.
3: Il quid che vi mancava.
1: La questione è davvero spinosa e innanzitutto bisogna partire da una domanda cruciale. J.K. Rowling è davvero una TERF? Diciamo che ci sono indizi molto concreti su queste sue posizioni transescludenti. JK
3: Rowling is under fire.
1: Tutto inizia nel 2018 quando, a dire del suo ufficio stampa per sbaglio, Rowling mette like a un tweet in cui le donne trans vengono chiamate men in dresses, uomini con abiti. L'anno stesso inizia a seguire o difende personaggi dalle chiare posizioni transfobiche come Magdalene Burns o Maya Forstater, quest'ultima al centro di un caso in Gran Bretagna dopo essere stata licenziata per frasi come «non penso che dovremmo avallare quelle che sono letteralmente delle illusioni», tipo che le donne trans sono donne. È proprio a quel punto che Rowling se ne esce con una delle sue prime esternazioni, tra le più problematiche. Licenziare delle donne perché affermano che il sesso è reale? Ci sono due sessi, gli uomini sono maschi e le donne femmine. È impossibile cambiare sesso. Il sesso reale, sex is real, è uno degli slogan preferiti dalle TERF, che vogliono la supremazia del sesso biologico assegnato alla nascita su qualsiasi altra determinazione personale. Nei mesi successivi continuano i like, diciamo, truffaldini ma è nel giugno 2020 che la polemica torna a infiammarsi quando la scrittrice se la prende col titolo di un articolo che recita Creating a more equal post-Covid world for people who menstruate. Cioè creare un mondo post-Covid più equo per le persone che possono avere le mestruazioni. Ovvero un'espressione più inclusiva che riguarda non solo le donne ma anche gli uomini transgender o chiunque abbia un utero. Per Rowling queste perifrasi tolgono dignità e centralità alle donne, posizione assimile a quella che terrà nei mesi successivi professandosi contraria all'accesso delle donne trans nei bagni per le donne. La sua tesi di base è sintetizzata in un altro tweet. Se il sesso non è reale, la realtà vissuta dalle donne di tutto il mondo è cancellata. In altre parole, per Rowling, includere le donne transgender nelle battaglie per i diritti e l'inclusione toglie centralità e sicurezza alle battaglie delle donne considerate da lei vere. Lo ribadisce in un lungo saggio pubblicato online in cui dice di essere preoccupata per il nuovo attivismo trans. Cita casi in realtà rarissimi di detransizione, in cui persone che avevano iniziato una rassegnazione di genere tornano indietro e si preoccupa per le terapie di blocco ormonale per i giovanissimi. Le polemiche non si placano e nemmeno le sue pubbliche.
3: Nel settembre
0: 2020
1: è criticata per il personaggio di un suo libro, Sangue inquieto, che è un serial killer uomo che si travesse da donna. Nel dicembre 2021 critica la polizia inglese per aver lasciato una persona segnata alla nascita come uomo identificarsi come donna dopo che aveva violentato un'altra donna. Nel marzo 2022 critica una proposta di legge scozzese che avrebbe abbassato l'età minima per iniziare un percorso di transizione. E così via. Di tanto in tanto J.K. Rowling lancia le sue bombe e difende il suo pensiero. Pur avendo ribadito più volte di non avere nulla contro le persone transgender, sono innumerevoli le associazioni e gli attivisti che bollano il suo pensiero come apertamente transfobico.
3: Ovviamente J.K. Rowling, in un contesto di libertà di espressione, ha il diritto di esternare le proprie posizioni sui propri canali di comunicazione. Il problema, se vogliamo, è che essendo lei un'autrice così nota e una persona che ha avuto una così grande influenza su migliaia di lettori in tutto il mondo, soprattutto sui giovani, questo viene amplificato e ha conseguenze che difficilmente possiamo prevedere. D'altronde il mondo di Harry Potter è ancora vivo e vegeto e sta producendo innumerevoli titoli in ogni forma mediatica, dai film ai videogiochi. In tanti in questi anni hanno preso posizione nei confronti della scrittrice, soprattutto distanziandosi dalle sue opinioni e ribadendo l'appoggio alla comunità transgender. Per esempio, Daniel Radcliffe, l'attore che interpretava il maghetto Harry, ha dichiarato che ogni dichiarazione che cancelli l'identità e la dignità delle persone transgender va contro ogni consiglio dato dalle istituzioni sanitarie. Emma Watson, l'interprete di Ermione, da molti anni femminista molto attiva a livello pubblico, ha ribadito «Le persone transgender sono chi dicono di essere e meritano di vivere la loro vita senza essere messe costantemente in discussione». Anche Warner Bros., che detiene i diritti cinematografici e televisivi della saga di Harry Potter, è sembrata in qualche modo imbarazzata dal legame con Rowling. Oltre ad averla messa in secondo piano nell'attività promozionale dell'ultimo film della serie di Animali Fantastici, di cui è anche sceneggiatrice, ha deciso di escluderla dalla reunion per i vent'anni del primo film di Harry Potter. In cui compare solo in immagini di repertorio. Questo almeno all'inizio, perché negli ultimi mesi la stessa Warner ha annunciato la volontà di creare una serie reboot di Harry Potter con il coinvolgimento proprio di Rowling. L'imbarazzo, però, non è solo della casa cinematografica o degli attori coinvolti, ma appunto quello di milioni di fan e di appassionati in tutto il mondo. Nei quasi 30 anni della sua esistenza, la saga di Harry Potter è stata un fenomeno letterario, commerciale e mediatico senza pari. Rilevante non solo per il numero di copie vendute o per il suo indotto, ma soprattutto per l'impatto culturale e sociale che ha generato. Per tantissimi lettori questa non era solo la storia di maghi, creature fantastiche e incantesimi, ma anche un modo per riconciliarsi con la lettura, per esempio. Oppure uno strumento per immaginare un futuro pieno di speranza e potenzialità? O ancora una metafora di libertà e autodeterminazione in un mondo dominato da ombre oscure che vogliono imporre il potere con la forza, scacciando ai margini i diversi e i più deboli? È proprio questo forse il paradosso più grande. In Harry Potter, a vincere, alla fine, sono gli outsider, coloro che il sistema vuole ricacciare indietro. Harry e i suoi compagni lottano per proteggere i babbani, i mezzosangue, i reietti. Insomma, tutti coloro che Voldemort e i suoi vogliono invece eliminare perché non corrispondono a un'idea suprematista e incrollabile di purezza e idoneità. Non che Rowling già all'epoca dei libri non si fosse attirata qualche critica, per esempio per come ha dipinto gli avari e mostruosi goblin che governano la banca dei maghi, in un modo che alcuni hanno ricondotto alle secolari caricature antisemite, o per esempio per il suo modo tutto sommato convenzionale di distribuire i ruoli di potere tra i generi. I protagonisti risolutivi sono sempre maschi e invece i personaggi femminili, pur arguti e intraprendenti, sempre un po' ancillari. In un mondo così vasto e immaginifico, in ogni caso i riferimenti possono essere infiniti e contraddittori. Quello che veramente è inconciliabile è che tutti quei messaggi positivi che hanno ispirato ed emozionato diverse generazioni di lettori e spettatori ora debbano affrontare il più grande degli ostacoli. Quello di un'autrice che, quasi avesse assunto una pozione polisucco, si è completamente trasformata e pare essere distante anni luce da quelle stesse posizioni con cui ha incantato il mondo intero.
1: Sono solo libri, sono solo film, sono solo personaggi di finzione, direbbe qualcuno. Rowling ha avuto il suo impatto nel mondo editoriale e nel mondo cinematografico. Perché preoccuparsi, verrebbe da dire, di quelle che sono le sue posizioni politiche? Beh, chi segue Quid lo sa, la rappresentazione mediatica delle identità e degli orientamenti è uno degli strumenti chiave per l'affermazione di sé e dei propri diritti. E anche gli immaginari fantasy non sono assolutamente banali in questo percorso di condivisione e determinazione. Ne abbiamo parlato con uno dei massimi esperti di questi temi. Lui è uno scrittore, autore di fumetti, sceneggiatore e saggista, appassionato di videogiochi e di tutto ciò che è rappresentazione. Ecco cosa ci ha detto Luca De Santis in arte e sui social di Queer.
3: Luca grazie per essere qui e per insomma condividere un po' quelle che sono le tue posizioni e anche un po' la tua passione perché ti occupi spesso di questi temi benvenuto.
2: Grazie a voi del, dell'invito sono contentissimo di essere qui con voi.
3: Guarda hai visto che sei contentissimo partiamo subito con una patata bollente bella grande. Quindi cosa si fa quando un'autrice ma anche un autore in generale che anche negli anni ha costruito in realtà una, una fan base, una community che, che si pensa anche mossa da valori comunque importanti, positivi no? Anche di, di uguaglianza e di unione, cosa si fa quando poi si scopre che quest'autrice o anche teniamo sempre in generale quest'autore poi insomma ha delle posizioni che noi non esitiamo a, a definire tossiche, discriminatorie, negative in qualche modo?
2: Guarda, la, la divisione tra opera e, e artista non solo molto interessante, ma io credo che sia anche figlia dei tempi che, che viviamo. L'autonomia uh, dell'arte si parla e si discute da, da sempre e ci siamo sempre basati su dei dati storici evidenti, penso non so, al colonialismo di, di Gauguin alle amanti bambini di Picasso, all'omicidio di Caravaggio uh, o all- alle posizioni filonaziste di, di Céline. C'è sempre stata la discussione della scissione tra uh, opera e artista. Sicuramente adesso con i social network e quindi con la creazione di questa diciamo, morale, uh, morale comune abbiamo di ritorno un tema uh, che diventa centrale. Penso anche a posizioni come quelle su Polaschi, Woody Allen, in realtà accadute anni precedenti, Ne abbiamo discusso molto con l'arrivo dei social network, quindi diciamo che i social network non ci risparmiano più quel filtro che c'era tra artista e pubblico forse con l'avvento della televisione avevamo delle interviste ma erano sempre molto riflessive ecco, diciamo che ora con Twitter sicuramente con Twitter, con i social con Instagram sicuramente non c'è più quel filtro e quindi abbiamo un po' uno svelamento della personalità dell'artista ma forse abbiamo anche abbiamo sempre avuto forse un'idea un po' romantica e poetica dell'artista quindi alla fine forse adesso ci stiamo rimanendo male perché stiamo scoprendo che gli artisti sono, sono persone come tutte le altre
3: Ma quindi secondo te cosa bisognerebbe fare no? Qual è il consiglio pratico? Ovviamente ognuno poi ha la sua posizione, il suo atteggiamento anche intellettuale, morale rispetto a queste cose ma insomma a volte sembra che bisogna buttare via il bambino quindi non so i libri, l'immaginario, i messaggi positivi con l'acqua sporca ovvero in questo caso la scrittrice stessa no? Cosa bisogna fare? Come bisogna posizionarsi rispetto a
2: queste cose? È un, ben, è un bel dilemma perché è indubbio che l'autore con la sua identità, che è anche un'identità, no, siamo tutti identità politiche, uh, influenzi l'opera, no? Spesso... Storia dell'autore arricchisce l'opera oppure, come in questo caso, l'impoverisce. Questo, per esempio, Elena Ferrante lo sa bene: no? si è sottratta dal, uh, dalla discussione dell'artista per lasciare lo spazio alle sue opere. Io credo che forse per la prima volta, per molti credo, anche per molti giovani scrittori, per la prima volta si è chiamati a, a fare una profonda riflessione su che cos'è l'opera e che cos'è l'artista. È indubbio che Harry Potter, per molti lettori, per molti lettrici, è un'opera che non racconta solo la storia dei maghi e delle streghe, ma in realtà si racconta soprattutto l'infanzia e l'adolescenza che hanno vissuto, perché in fondo quella non è, solo una, non è stata solo una storia di streghe e di, e di maghi, ma è un racconto sulla diversità, sui reietti, sulla rivalsa, no? sulla resistenza contro il fascismo e soprattutto io credo che sia anche una storia degli adulti contro i giovani, contro gli adolescenti, contro quindi la, la rivolta di quando si è ragazzi. Sono sicuro che quel libro racconta molto più di noi, quindi forse tra questo dualismo, per artista forse dobbiamo aggiungere un terzo elemento, il terzo elemento è proprio il lettore e la lettrice che attraverso la propria esperienza e la propria vita fa da filtro e quindi diventa un terzo elemento attivo di questo gioco, diciamo, di, di potere e forse stiamo scoprendo anche che come lettori siamo degli individui, siamo degli individui politici, quindi siamo anche capaci di prendere delle decisioni, prendere delle decisioni che possono essere quelle per esempio di leggere o non leggere. E senti, tu
3: sei stato un lettore di Harry Potter, cosa ha rappresentato per te questo maghetto che in realtà è molto molto altro?
2: Allora io ho vissuto Harry Potter in maniera forse un po' tardiva perché l'ho vissuta prima di tutto per, attraverso i film, in realtà sono arrivato alla lettura dei libri successivamente, dopo un'estate un di qualche anno fa, neppure di tanto, uh, di tanto tempo fa, e forse i libri mi hanno dato l'occasione di innamorarmi di uno dei personaggi miei preferiti che, che è Piton, che per me forse è l'ossatura e forse è il guizzo davvero bello, interessante e letterario dell'intera saga. Io ho amato molto i film, ho amato molto anche i libri, forse non i primi perché avevano anche un, un linguaggio e un target sicuramente più da, da adolescente e da infanzia, però credo che tutta la storia della, della preside Ambridge e nel, il suo arrivo nella scuola sia un esempio davvero scritto in maniera illuminante di cosa sia il fascismo e forse proprio per questo, perché lei ci ha insegnato no? la ribellione, ci ha insegnato a un'intera generazione, ha insegnato cos'è l'imposizione delle idee, cos'è il, il fascismo, forse questo ha reso ancora più amare e ancora più dolorose le sue esternazioni.
3: Sì, ancora più paradossali, no? Uh, come se nei suoi libri mandasse dei messaggi che poi lei stessa forse non persegue fino in fondo nella realtà. O magari, chissà, li persegue nelle sue convinzioni, convinta di farlo. E invece, appunto, quello che è l'ultima esterrazione, l'ultima espressione di questo mondo di Harry Potter, ovvero Hogwarts Legacy, il videogioco, tu ci hai giocato, come anche in questo caso come ti poni rispetto a un'opera che è considerata da molti no, l'ennesima occasione che la rolling ha eh, in realtà per arricchirsi in qualche modo.
2: Come, come dicevamo prima appunto ognuno ha la responsabilità come individuo come identità politica di accedere o meno a, a determinate opere di ingegno e ovviamente in questi casi specialmente in questo nostro periodo storico acquistare un prodotto rispetto a un altro o non acquistarlo è sicuramente un atto politico e una scelta io ci sto giocando sto giocando a Hogwarts Legacy io sono stato fortunato perché mi è stato, mi è stato regalato e devo dire che eh, è, molto, è molto appassionante perché è un gioco in realtà molto semplice molto entry level e mette a disposizione davvero il mondo creato da Rowling eh, in maniera accessibile a tutti. C'è anche un'intenzione, forse c'è stata un'intenzione degli autori un po' di affrontare questi temi inserendo un personaggio un personaggio non, non giocabile eh, che è l'oste de- del paese nei prossimità della scuola la, appunto Sirona che questa, che questa strega che nella sua backstory storie, appunto se ci si ferma a chiacchierare e se ci si ferma ad aiutarla in alcune missioni, ci racconta di come la sua famiglia scelta, i suoi amici, il suo gruppo di amici in realtà fosse molto più cosciente di lei prima che diventasse una strega quando era ancora un un mago. Allora sicuramente è è un'intenzione giusta, è un'intenzione che rispecchia, rispecchia tempi e forse rispecchia molto di più il il pubblico che è sicuramente molto molto più avanti e molto più più, più integrato della sua autrice. Però ecco, forse non è è abbastanza, sicuramente è una una goccia in in un mare. Io credo che l'opera viva di messaggi di inclusione, a prescindere dalla sua autrice, e forse la riflessione che che dobbiamo fare in queste opere, io credo che sia lunga e ce la porteremo ancora per, per un po' di anni, anche in vista delle nuove produzioni che ci sono, io ho sempre fiducia nel nel recupero nella comprensione delle storie della nostra comunità e quindi credo e spero che troveranno uno spazio molto più visibile nelle produzioni future
3: ecco insomma hanno cercato di
2: metterci una toppa vedremo non riuscitissima però ecco l'intenzione c'è stata
3: c'è stata vedremo come evolverà anche no tutta questa insieme di storie questa saga questi vari adattamenti e io Luca intanto ti ringrazio tantissimo perché sei sempre puntuale e cerchi di dare dei dei punti di vista sempre molto completi mai troppo transcian ma che mettano insieme tante cose diverse io però concluderei facendoti una domanda forse epocale a cui potresti rispondermi per ore e ore e ore ma io ci tengo a fartela perché sei bravissimo in questo Quanto sono importanti questi immaginari fantasy, proprio questi immaginari anzi in generale che possono sembrare astratti, lontani, appunto eccessivamente fantasiosi nel invece permettere che una comunità o degli individui possano riconoscersi e magari andare avanti con la propria evoluzione o con la propria identificazione?
2: Guarda, io credo che non siano solo necessari, ma siano salvifici. Il fantasy soprattutto è è la creazione di nuovi mondi, si porta sempre con sé, sempre dietro delle nuove identità e delle nuove storie. Questo la comunità LGBTQ l'ha sempre saputo, ha sempre amato tantissimo il fantasy e la fantascienza proprio per questa ragione. C'era lo spazio per tutti e c'era lo spazio per qualsiasi identità, qualsiasi natura, addirittura talmente tante e talmente fantasiose inventate e in tantissime no, razze elfiche di nani, di goblin e questo è sempre stato una grandissima ricchezza. Intere comunità si sono aggregate, si sono costituite attorno a narrazioni e a storie come quelle, quelle del fantasy. Penso a tantissimi videogiochi che sono stati il, il medium perfetto per spogliarsi della propria identità, crearne un'altra e vivere un'altra vita, un'altra identità, forse un'identità più vera, quella che rispecchiava di più ciò che si, ciò che si era. Ecco, Forse il fantasy è davvero la chiave per una transizione, ecco, sì, sì, per ritornare al tema, di, di un'identità che c'è più, più chiara
3: ecco quindi sono molto importanti questi immaginari, questi scenari continuiamo quindi magari appunto ad immaginare e ad immaginarci grazie a Luca De Santis è sempre un piacere parlare con te e spero che avremo ancora occasione presto
1: lo spero anch'io, grazie mille L'avrete capito, quando si tratta di immaginari così diffusi e popolari, è doloroso prendere le distanze. La posizione diventa un vero e proprio grattacapo quando si parla di persone transgender che sono cresciute immerse nell'immaginario di Harry Potter e ora si trovano di fronte a una realtà che vuole sminuire la loro stessa identità. Ne abbiamo dunque voluto parlare con una vera amica di Quid, che non solo è un'appassionata videogamer, ma è anche un'attivista per i diritti transgender, Jessica Giorgia Senesi. Ciao Jessica, grazie mille per aver accettato il nostro invito, siamo molto molto contenti di averti qui con noi oggi.
0: Ciao, è un piacere, sono molto felice anch'io di essere qui con voi. Senti,
1: allora, noi stavamo già parlando di questo argomento piuttosto scottante in realtà per la comunità LGBTQ+, che è insomma l'affair eh, JK Rowling. Che idea ti sei fatta, cioè, o meglio, mh, di tutte le varie posizioni, che poi sono tutte riconducibili un po' a quello che abbiamo detto essere... Il movimento TERF, cioè di esclusione del transfemminismo dal dibattito politico e attivista. Quali sono, secondo te però, le sfumature più pericolose, problematiche e imbarazzanti del pensiero di, di J.K. Rowling?
0: Beh, allora, sicuramente la Rowling ha un pensiero che in un qualche modo sembra come se voglia far pensare che l'esistenza delle persone trans in un qualche modo vada a, a minacciare eh, il concetto di genere come lo conosciamo oggi e la cosa molto triste di, di tutte le cose che ha scritto eh, durante gli ultimi anni è come eh, lei stia alimentando tutti quelli che sono quegli stereotipi tossici che già purtroppo esistevano intorno alla comunità trans, come ad esempio la questione di, dei bagni, dove se viene permesso a una donna trans di appunto, usare i bagni delle donne, si espongono in un qualche modo le donne al rischio di entrare in contatto con delle possibili violenze, come se appunto le, le donne trans fossero delle persone violente che cambiano la loro vita soltanto per compiere queste violenze. Poi ci sono una serie di di controversie anche intorno a a proprio quello che che fa la, la Rowling, che dice, che condivide... Come ad esempio il fatto che ha sostenuto pubblicamente diverse realtà apertamente contrarie al al mondo delle delle persone trans, condividendo articoli, sostenendo politici apertamente contro la comunità trans, insomma ha fatto diverse cose molto controverse nei confronti delle persone trans.
1: Sì, e tra l'altro, come dicevi tu, andando ad alimentare, a semplificare anche il dibattito in una maniera molto strumentale senza tenere conto che parliamo, come abbiamo detto più volte, anche di processi vissuti sulla pelle delle persone che, come dicevi anche tu, non compiono, comunque non portano avanti questo percorso di sicuro solo per un intento legato alla violenza, cioè siamo veramente... A ridicolo. E ti volevo chiedere, ovviamente, mi immagino da fano, comunque da lettrice, da fruitrice dei prodotti della Rowling, come lo sono, un po', diciamo, in misura diversa. Tutti i ragazzi e le ragazze della nostra generazione. Come ti poni oggi? rispetto anche a tutto quello che hai detto cioè alle sue sue posizioni rispetto a non dico ai film ma soprattutto ai libri oppure noi abbiamo parlato anche di videogame la polemica degli ultimi tempi su Hogwarts Legacy questo videogame appunto ispirato all'universo di Harry Potter cioè che approccio hai come come ti senti quando poi entri in contatto con questi prodotti culturali oggi?
0: Allora c'è una cosa che spesso dicono in questi casi, ovvero che si dovrebbe in un certo modo separare l'autore dall'opera e. Questa è una cosa con il quale concordo ma in parte perché quando poi i prodotti di, di questa persona permettono di guadagnare e questa persona con questi soldi poi insomma, li investe in qualcosa che potenzialmente può diventare nocivo per un'intera comunità, allora lì il discorso diventa un pochino più delicato e mi sento di uh, sostenerla personalmente. Ovviamente capisco le persone che sono appassionate a, a quello che, che ha scritto e che ha realizzato negli anni, perché indubbiamente ha segnato un'intera generazione, ci sono tante 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 critiche anche su effettivamente quello che ha scritto. Io ora non starò ad elencare perché ne ho sentite veramente di ogni tipo, però per quanto riguarda ad esempio i prodotti più recenti dal quale magari è stata più esclusa e hanno dato posti di lavoro a tantissime persone che magari appunto si sono apertamente dichiarate contrarie al suo pensiero, allora lì mi vedo un pochino più positiva. Facendo appunto l'esempio di Hogwarts Legacy sappiamo che gli sviluppatori si sono posti in modo molto rigido contro le dichiarazioni della Rowling, sappiamo che lo sviluppo del gioco è iniziato poco prima che la Rowling effettivamente cominciasse a a rilasciare queste dichiarazioni quindi magari possiamo anche tenere in conto che queste persone non sapevano che la Rowling fosse una una TERF e quindi hanno iniziato a sviluppare quel gioco proprio per passione perché il mondo di Harry Potter gli piaceva insomma, poi appunto hanno inserito anche dei modi per rendere il gioco più inclusivo ci sono state diverse polemiche anche sui personaggi che poi dovevano essere eh, inclusivi e portare della rappresentazione nel gioco, però anche lì bisogna poi considerare tutto quanto, insomma l'idea generale era, insomma si era diffusa l'idea di voler boicottare anche questo gioco perché comunque di base è un prodotto ispirato a delle idee derivanti da, dalla ruling quindi di base per forza lei un guadagno da tutto questo lo ha avuto anche se non ne ha preso parte ecco
1: È un mondo che, come dire, le appartiene e da cui è è difficile poi trovare un equilibrio tra, ovviamente, come in questo caso, gli sviluppatori o chi in buona fede magari cerca di sviluppare un prodotto che sia maggiormente inclusivo, schierandosi anche contro, ad esempio, quello che hanno fatto tanti attori e attrici dell'universo Harry Potter. Poi c'è da dire che bisogna sempre tenere in considerazione che, insomma... Rowling è una una scrittrice vivente quindi non si possono applicarle gli stessi parametri ad esempio su un artista o comunque su uno scrittore scomparso dove magari recuperare l'opera al netto di una serie di posizioni problematiche non comporta necessariamente un guadagno economico per lo scrittore o la scrittrice stessa in questo caso eh, come dicevi tu bisogna sempre tenere conto che eh, Rowling porta avanti delle battaglie ideologiche magari anche per quanto ne sappiamo di finanziamento a tutta una serie di iniziative che ovviamente come dicevi tu minano la, la comunità transgender in particolare ma più in generale la comunità LGBTQ+. Proprio tu prima citavi questo, questo videogame. E siccome sappiamo che sei appassionata, insomma, frequenti questo mondo, ti volevo chiedere, dal tuo punto di vista, al di là appunto di, del, dell'universo Harry Potter, di Rowling, qual è lo stato dell'arte, nella, della rappresentazione, del, della diversità in generale nei videogame? Anche qui rispetto all'idea che tu ti sei fatta frequentando questo ambiente.
0: Io. Credo che la rappresentazione sia fondamentale, soprattutto eh, in questo periodo storico dove è sempre più accessibile a a chiunque. È importante la rappresentazione perché permette alle persone di riconoscersi in in qualcosa e e anche ad altre persone di poter comprendere meglio delle realtà che finora non sono state così tanto analizzate, soprattutto come quella appunto della comunità LGBTQ. Ci sono ancora molti, molti pochi esempi di videogiochi Che effettivamente portano una buona rappresentazione o che addirittura portano delle storie realmente inclusive, che fanno un certo tipo di informazione, che non sono rappresentate in modo stereotipato e tossico. Faccio l'esempio di un gioco uscito qualche anno fa, che si chiama Tell Me Why, nel quale appunto i protagonisti della storia sono due gemelli e uno di loro è appunto un, un ragazzo trans, e la categoria trans è tra quelle meno rappresentate nei, nei videogiochi un altro esempio che mi viene magari un pochino più fuori dalle righe per così dire perché non è esattamente un gioco che diresti come dire in un certo senso preso in, in causa come una buona rappresentazione insomma non è non ha una storia un qualcosa di, di particolarmente basato su informazioni o cose del genere però è uno dei pochissimi giochi che effettivamente porta delle rappresentazioni in modo molto naturale e molto semplice nonostante sia un gioco fps quindi sostanzialmente uno shooter in prima persona e e sto parlando di Apex, personalmente uno dei miei giochi preferiti degli ultimi tempi perché appunto porta delle rappresentazioni in modo molto naturale, molto semplice senza farne dei casi mediatici come, come si suol dire, non crea dei fenomeni da barcone, non li rende stereotipati e e dentro si possono trovare personaggi gay, personaggi pansessuali e anche di recente è stato aggiunto un personaggio transgender. Ed è uno dei pochissimi giochi, appunto, che ha apertamente inserito un personaggio trans. Un altro che mi viene in mente è Rainbow Six Siege. Anche qui non uno dei giochi che eh, uno metterebbe tra la lista dei più indicati come rappresentazione per la comunità LGBT, però effettivamente è un altro dei pochi giochi che si è posto a favore e a sostegno della, della comunità della rappresentazione, si possono trovare personaggi gay e anche una donna trans. Ora stavo pensando ad altri esempi di videogiochi, ma al momento con una buona rappresentazione, e con buona rappresentazione intendo che non sia stereotipata, che non sia basata sul fenomeno, sul portare delle rappresentazioni basate su stereotipi, su preconcetti tossici o cose del genere, ecco.
1: Chiarissimo sì perché poi quello di cui noi parliamo spesso è la questione anche del, del gettone cioè non c'è neanche bisogno che ci sia una rappresentazione del cosiddetto tokenism tanto per farle perché insomma il momento lo richiede il momento storico ma esatto. che sono delle rappresentazioni valide eh, auspicabilmente a 360 gradi e non la replica delle solite macchiette degli soliti stereotipi che poi non portano alcun valore aggiunto neanche né nel dibattito né nel, nel grado poi di, di come dire di coinvolgimento e di mimesis che il fruitore, come dire percepisce rispetto al personaggio stesso.
0: Io sono proprio una fan del, dell'inclusione quando è molto semplice e mol- proprio rappresentata come una cosa naturale. Natural. Senza quando la parola di...
1: naturale ci piace le, 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 l'utilizzo che, come dire, <ride> che nel, nell'accezione che ci piace. <ride> Grazie mille Jessica soprattutto anche per questi consigli perché lo sappiamo è anche un argomento quello dei videogame ma in generale sì della rappresentazione dei videogame dove al di fuori di una certa bolla è anche difficile sentirne parlare quindi davvero grazie per questi consigli che siamo sicuri come dire saranno ben accolti dalle persone che ci ascoltano e grazie ancora e speriamo di, di risentirci presto per fare altre chiacchiere insieme.
0: È un piacere davvero grazie a voi.
3: Il mondo degli immaginari fantasy, come abbiamo cercato di spiegare, è un grandissimo prisma dalle mille sfaccettature. Come ci ha detto Jessica, per un Hogwarts Legacy che si porta dietro la macchia di un'autrice transfobica, ci sono tantissimi esempi di videogiochi che invece danno una rappresentazione adeguata e lusinghiera delle persone transgender, così come ci sono tanti libri e tanti film che fanno altrettanto. Resta però un nodo cruciale, che è quello dell'eredità di un'opera fondante come Harry Potter. Come abbiamo cercato di spiegare, questa saga ha cambiato visceralmente almeno una generazione di persone che hanno forgiato la propria sensibilità e la propria fantasia anche o soprattutto grazie a queste storie. Quella è un'eredità innegabile, quei messaggi sono in qualche modo ancora validi e dobbiamo e vogliamo continuare a coltivarli. Certo, se avessimo una giratempo vorremmo tornare indietro negli anni e convincere J.K. Rowling che le sue posizioni trans-escludenti hanno echi voldemortiani, che non ha senso alcuno battersi per la libertà dei babbani, degli elfi domestici e dei centauri per poi negare l'esistenza e la dignità delle persone transgender. Ma siccome il mondo è meno magico di quanto vorremmo, questo è impossibile. Probabilmente nessuno convincerà mai Rowling dell'assurdità delle sue posizioni. Noi però potremo sempre e comunque continuare a fare i conti con la nostra coscienza e il nostro giudizio critico. Anche a costo di rinunciare a una parte dei nostri sogni di infanzia o a costruirne di nuovi, a denti stretti e occhi aperti. D'altronde, lo diceva sempre il vecchio caro Silente, Dobbiamo tutti affrontare la scelta tra ciò che è giusto e ciò che è facile. Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi, post produzione e sound design di Cecilia Belluzzo.
0: Una produzione StorieLibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.